Y aquí estamos una vez más con todos ustedes presentándoles su programa Más Falda desde su radio comunitaria Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Les saludamos hoy día 12 de qué mes? Se me olvidó el mes en que estamos, agosto. Increíble, ya pasamos la mitad del año y vamos rápidamente encaminándonos hacia una primavera que por el momento está un poquito esquiva, pero bueno, dejémosla hacer porque tenemos que disfrutar el invierno. Tuvimos un día lluviosísimo el otro día, cayeron, cayeron, llovieron como dicen perros y gatos aquí en Australia, pero fue muy importante, mi, mi jardín quedó fascinado, contentísimo de tanta agüita. Y bueno, como se darán cuenta, su amiga Vicky Ferrada, estoy solita hoy día en el estudio. Todo el mundo está bien ocupado, corriendo con su familia, con los niños, con el trabajo. Y bueno, alguien tiene que estar aquí y esa soy yo. Espero que disfrutemos esta hora hasta las siete y media de Programación Mafalda. Y vamos a empezar de, bien rapidito a conversar con ustedes acerca de qué ha estado pasando. Primero que todo, vamos a ir a unas pocas efemérides y... Contarles, por si usted no se dio cuenta, que el día 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y aquí tenemos datos de interés con respecto a esta efeméride, ya que cada año se celebra este Día Internacional de los Pueblos Indígenas para destacar y abordar los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en relación con los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la salud, que generalmente son temas que les afectan más profundamente por estar a veces recluidos, aislados, ¿cierto? Bueno, y el tema para este año se centra en el acceso a la asistencia sanitaria, que sigue siendo un reto muy importante. El secretario general de la ONU todavía, el señor Ban Ki-moon, que no me podía acordar el otro día su nombre, iba a decir algo muy divertido, pero no, menos mal que no dije su nombre, Ban Ki-moon, dijo en un comunicado, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hago un llamamiento a la comunidad internacional para asegurar que no se queden atrás, para crear un futuro mejor, más equitativo, comprometámonos a hacer más para mejorar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Y para celebrar este día, aunque ya pasó, igualmente podemos celebrar. Aquí hay 10 hechos interesantes acerca de los pueblos indígenas. Y el primero es que 370 millones de personas en más de 70 países se identifican como pueblos indígenas. Hay alrededor de 5.000 diferentes grupos de pueblos indígenas en el mundo. Hay más de 100 pueblos indígenas aislados en el mundo. Un tercio de los 900 millones de habitantes rurales extremadamente pobres del mundo son, obviamente, indígenas. Ellos se enfrentan a la discriminación en los sistemas legales y amenazas tales como la usurpación de sus tierras, ataques físicos y también la marginación. En los hogares Tuá de Ruanda, la falta de saneamiento fue siete veces mayor que la de la población nacional, según la Organización de la Salud. Uno de cada seis idiomas que se habla en el planeta proviene de Nueva Guinea. Ese es un dato muy interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de suicidio 
entre los jóvenes Inuit en Canadá, los indígenas de Canadá, se encuentran entre los más altas del mundo. Alrededor, la tasa de suicidio es 11 veces el promedio nacional. A nivel mundial, los pueblos indígenas representan el 5% de la población. Tierras y territorios indígenas tradicionales contienen alrededor del 80% de la biodiversidad de la tierra, por lo que los pueblos indígenas pueden desempeñar un papel crucial en la gestión de los recursos naturales. Alrededor de 2 millones de personas viven en los Estados Unidos como miembros de tribus y naciones indias. Y hablando de Estados Unidos, ha ocurrido algo bastante interesante con respecto a los indígenas, ya que Obama adopta manifiesto de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El presidente Obama anunció ayer que los Estados Unidos revertiría la posición de la administración Bush y se convertiría en el último país en abandonar su oposición a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Obama hizo el anuncio entre los aplausos de la Segunda Conferencia de Naciones Tribales de la Casa Blanca en una reunión a la que asistieron representantes de 565 tribus indias americanas reconocidas de la nación. Él afirma, las aspiraciones, incluyendo el respeto a las instituciones y culturas ricas de los pueblos originarios, son los que debemos buscar siempre para cumplir. Dijo Obama en la conferencia que tuvo lugar en el Departamento del Interior. Y también agregó, pero quiero ser claro, lo que importa mucho más que las palabras, lo que importa mucho más que cualquier resolución o declaración, son las acciones que coincidan con esas palabras. De eso es lo que se trata esta conferencia, terminó diciendo. La declaración no vinculante reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, así como instituciones, culturas y tradiciones, y prohíbe la discriminación contra ellos. Cuando el documento se introdujo en el año 2007, 143 países votaron para que se aprobara. 11 se abstuvieron y 4, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia votaron para oponerse a ella. Desde entonces, las otras tres naciones, es decir, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, han cambiado sus votos en apoyo a esta declaración, dejando a los Estados Unidos como la única nación resistiéndose a ella. O sea que Obama da este paso y finalmente todos los países están de acuerdo de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Es un gran paso adelante. No tendría que haber sido tan tarde, pero igualmente es importante que se tomó esta decisión. Y ahora, cambiando un poco, nos vamos a ir a, a un paseo por Latinoamérica, a ver qué está pasando por allá. La República de Argentina y ONU Mujeres firmaron el recién pasado 8 de agosto una carta de intención con la finalidad de establecer una oficina de ONU Mujeres en Argentina y así expandir sus esfuerzos a favor de la igualdad de género, el empoderamiento económico, la promoción del liderazgo y participación femenina en el sector político, la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y la ejecución de la Agenda del año 2030 para el Desarrollo Sostenible. La suscripción se realizó entre el, la Canciller de la República de Argentina, Susana Malcorra, y la Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Luisa Carvalho, con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en ocasión de su visita oficial a esa nación suramericana. De ahí voy a contarles algo más en otro segmento acerca de qué más está pasando en Argentina. Bolivia. Bolivia es el segundo país sudamericano con mejor evaluación en educación primaria. Qué increíble, una felicitación grande para el país de Bolivia. Ecuador obtiene el primer lugar seguido de Bolivia. En tercera posición queda Argentina, Chile queda sexto en la región. Este reporte analizado del cual surge el Índice Global de Competitividad que realiza anualmente el Foro Económico Mundial que evalúa a un total de 144 países a través de 12 pilares, entre ellos educación primaria y superior. De acuerdo con esta evaluación, Finlandia es el primer país en el mundo con el mejor sistema educativo, con un 6,8 de puntuación, seguido por Bélgica, Singapur, Barbados, Suiza, Nueva Zelanda, Líbano, Irlanda, Malta y los Países Bajos. Siempre hablamos aquí en el programa Mafalda acerca de Finlandia y lo mucho que admiramos su sistema escolar. Según reseña periódicos diario Los Tiempos a nivel de Sudamérica, Ecuador obtiene el primer lugar con 3,8 y ocupa el puesto 74 en el mundo en cuanto a educación primaria, seguido de Bolivia con 3,3 de puntuación, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, Perú y por último Paraguay. Las políticas sociales, económicas y educativas que ha implementado el gobierno en los últimos años ha contribuido a la mejora en su educación. Un ejemplo es el bono Juancito Pinto como incentivo a la permanencia implementado desde el año 2006 y que ha funcionado como una de las medidas de más impacto en la educación primaria y secundaria en cuanto a la matriculación. Los indicadores muestran que en Bolivia, 99 de cada 100 niñas y niños entre 6 y 11 años accedieron a la educación primaria en el rango etario que les correspondía o prematuramente a la secundaria. La dotación de infraestructura educativa, equipamiento e ítems de docentes han sido otro de los factores que han contribuido a mejorar la educación en cumplimiento de la ley educativa, comillas, Adelino Siñani Elizardo Pérez, cierre de comillas, y a la aplicación del modelo educativo sociocomunitario productivo. Yo creo que es un avance bastante importante. Bolivia se ha considerado un país un poquito atrasado en muchos aspectos, pero desde que cierta persona está estuvo gobernando o ha estado gobernando, hemos visto muchísimos, muchísimos cambios en el país y esto es un gran avance. Que la, la educación es lo que demuestra realmente el nivel de un pueblo, el nivel de un país. Bueno, esto viene de Perú. 
Y no es algo muy agradable, pero igualmente lo vamos a conversar. Porque un cardenal peruano dice que las mujeres violadas provocan sexualmente a sus agresores. Esto viene de un cardenal, escuchen bien. Indignación causó en Perú las declaraciones del cardenal de ese país, Juan Luis Cipriani, quien en su programa radial sabatino las emprendió contra las cifras de aborto, el uso comercial de la atracción sexual y las mujeres. En Perú, al igual que en Chile, se está tramitando una ley que despenaliza el aborto en casos de violación. Así, Cipriani, este cardenal, declaró que los medios de comunicación, comillas, van creando toda una situación que luego las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas. Pero no es porque hayan abusado de las niñas. Son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate, provocando, cierre de comillas. Estas declaraciones causaron el rechazo de la ministra de la Mujer recién asumida, Ana María Romero Lozada, así como de distintos congresistas. Indira Wilka, por ejemplo, señaló que nadie tiene derecho de abusar de una mujer. No hay justificación válida. Y estamos muy de acuerdo con ella. Cipriani hace apología a la violencia en un país de violadores, enfatizó. En Perú, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual. Tras la ola de críticas, el arzobispado de Lima emitió una nota de prensa para referirse a las, comillas, interpretaciones que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre las palabras del cardenal Juan Luis Cipriani. O sea que él no dijo esto, nosotros nos estamos imaginando, estamos interpretando lo que él dijo como, como que no ha sido nada. Pero de ahí surgió una carta abierta a este cardenal Cipriani de unas mujeres que no estaban contentas, obviamente, y que tenían que reaccionar. Y dicen, las mujeres no piden ni provocan ser violadas. Por Sandra Olivari. A pocos días de que todas las peruanas levanten su voz de protesta en la marcha, ni una menos, el cardenal Juan Luis Cipriani dio un comentario grave sobre el abuso sexual a las mujeres. Como ya leí el, lo que él dijo, las estadísticas nos dicen que hay abortos de, de las niñas, pero no es que hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como que está en un escaparate provocando. ¿Es en serio las palabras del cardenal devoto de Dios que defiende al desamparado, al marginado por la sociedad, por enfermedad y que afirma en el Nuevo Testamento la frase Dejad que los niños vengan a mí y no les impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Aparentemente esto es Lucas 18, 16. Las declaraciones del cardenal impactan en nuestra sociedad, dice Sandra Olivari, en nuestra sociedad peruana, porque ponen justificación a las violaciones de niños. Al parecer, los sacerdotes y clérigos de la iglesia que pertenezco y que no tienen escrúpulos para violar, comparten ese pensamiento para no sentir culpa. Sus palabras reflejan la poca moral de un clérigo, lo cual es tan contradictorio a su profesión. ¿Quién diría que un representante de la palabra de Dios se atrevería a afirmar que los niños piden ser violados o abusados? 
Las mujeres ni piden ni provocan ser violadas. No nos ponemos en un escaparate ni ningún tipo de, de máscara para provocar. Las mujeres no buscan sexo en las calles o lugares cerrados. Las mujeres desean ser respetadas más allá que por el hecho de ser mujer, sino también como ser humano que piensa que puede desarrollarse sin ser oprimida o atacada. Y si existe alguien especial que, que merezca amarla, elegir a esa persona como su compañero de vida. Las mujeres esperan que el momento de ser madre se dé cuando tengan mayoría de edad y el padre sea un hombre que las respete en vez de que sea un violador. Una madre desea que sus hijas sean mejor que ella y que no le quiten la inocencia en su niñez solo porque un hombre trastornado creyó que su niña la estaba provocando. No estoy en contra de la iglesia católica apostólica romana, sino alzo la voz para que lleguen mis palabras al Papa. Personas de mal corazón que culpan a niñas de meses a 12 años de edad por ser violadas no deben de representar la labor de la iglesia. Por supuesto, ninguna mujer debe de aceptar las palabras del cardenal Cipriani por más que se trate de la más devota de la iglesia. Señor Cipriani, ¿cuántas veces usted o los curas de su congregación han sido provocados por niñas o mujeres? ¿Qué tipo de iglesia puede aceptar que sus propios clérigos culpen a las niñas y a las mujeres de ser violadas? Cipriani debería llamar a la paz y llenar de esperanza a las familias en que una hija, hijo o madre ha sido víctima de abuso sexual. Pero la realidad es que en Perú hay personas sin corazón ni conciencia quienes ven como una oportunidad el momento de estar cerca de un menor o una mujer para violar. Y ahí estábamos celebrando el Día de los Pueblos Indígenas con una canción de Violeta Parra llamada El Guillatún. Bueno, estábamos hablando de, de Argentina recientemente y encontré una noticia que dice que ordenan detener a la líder de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Un juez ordenó detener por rebeldía ante la justicia a la veterana líder de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Hebe de Bonafini, símbolo internacional de la lucha contra la dictadura en Argentina. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso, ordenó su detención confirmó su secretario del juzgado luego de que Bonafini, de 87 años, se negara a comparecer por segunda vez en un mes ante su tribunal que investiga un caso por presunto desvío de fondos públicos. Ella dijo, si me tienen que meter presa, que me metan, desafió la activista apoyada por una multitud en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde marcha desde hace casi cuatro décadas pidiendo justicia por sus dos hijos que engloban la lista de 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina entre 1976 a 1983. El juez 
investiga presuntas irregularidades en el mecanismo de construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de la Plaza de Mayo, que contó con financiamiento del Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre 2003 y el 2015. Ni Bonafini ni las madres habían sido imputadas al ser consideradas víctimas de la defraudación por el anterior juez de la causa. La orden de detención coincidió con la hora en que cada jueves las ancianas suben a una camioneta para recorrer 10 cuadras hasta la sede de gobierno, donde cubriendo sus cabezas con pañuelos blancos, realizan una emotiva ronda con una gran bandera que este año dice la falta de trabajo también es un crimen. Bonafini había anticipado sus razones para faltar a la citación del juez en una carta que dejó su abogado en los tribunales. La mujer que perdió a sus dos hijos, Raúl y Jorge, además de su nuera, los tres desaparecidos a manos de los represores de la dictadura, recalcó que siempre sufrió la misma ignominia, la misma indiferencia por parte de la justicia y que por eso no irá a ningún tribunal. Desde 1977 vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia implementada por jueces de la nación, sostuvo. El juez declaró a Bonafini oficialmente en rebeldía para justificar su detención. Nos podrán poner presas, pero lo que no podrán poner preso es el pensamiento, dijo la señora Bonafini. Una mujer aferrada a sus ideales como nadie. Y bueno, también en Argentina me, me pareció muy coincidente un ataque casi generalizado hacia las mujeres, porque dice acá un nuevo ataque judicial embarga la pensión de Cristina Fernández. Tenemos el caso que en Brasil están llevando a juicio a la, a la presidenta Dilma y, y ahora a, a la, la expresidenta Cristina Fernández está en problemas también, dice, por el congelamiento de los fondos que dispuso el magistrado no puede retirar el dinero de su pensión. La defensa pedirá que se levante la medida por considerarla ilegal. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, no podrá cobrar su pensión como exfuncionaria de ese país en otra avanzada judicial del juez Claudio Bonadio, quien embargó todos sus bienes a lo que sumó las dos pensiones con las que vive esta líder argentina. Cristina, por su parte analiza llevar este asedio a los tribunales internacionales. La orden judicial mantiene inmovilizada la cuenta del Banco Nación, donde la exdignataria percibe la pensión por haber ejercido la presidencia y su pensión de viudez del exmandatario Néstor Kirchner. El abogado Carlos Beraldi, quien encabeza la defensa de Cristina, pedirá que se levante la medida ya que la considera ilegal, porque no se puede embargar un sueldo en su totalidad, sino solo una parte. Veraldi, para lograr su cometido, necesita que se habilite el tratamiento de la cuestión en medio de la feria judicial que arrancó la semana pasada. Bonadio, al procesar a Cristina en la causa por la venta de dólar futuro, la embargó por 15 millones de pesos, un millón de dólares medida que rechazó la expresidenta porque al denunciar al magistrado por prevaricato consideró 
que no tiene que cumplir un embargo decidido por él. O sea, se las tienen, las tienen, tienen sangre en el ojo con las mujeres en Argentina. Ojo, ¿eh? Ojo. Y este es su programa Mafalda, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y Digital, hoy día 12 de agosto del año 2016. Les acompaña su amiga Vicky. Y quería comentar con ustedes, lástima que no me pueden responder, pero seguro sí me están respondiendo en casa porque se habrán dado cuenta de que hubo un tremendo fiasco el, el martes pasado con el censo nacional. Uy, mucha bulla en todas las noticias, que no se puede, que se puede, que no se puede. Y no se pudo. El censo nacional fallido, que se hace normalmente cada cinco o cada seis años, ya no recuerdo. Trabajé dos veces haciendo el censo y me pareció muy interesante. Conocí muchísima gente, sumamente increíble. Bueno, este año se tenía que hacer y se tiene que hacer en forma electrónica. El martes 9, todo el mundo se suponía que tenía que estar en casa rellenando el formulario y poniéndolo en línea, firmando, entrando en el, en el sitio web y, por supuesto, poniendo toda la inf información que el gobierno requería. Bueno, el uso del censo normalmente es para que el gobierno utilice la información, así planifican, la infraestructura que se necesita para cubrir las necesidades de la población. Por ejemplo, ven donde hay más niños, o sea que allí se necesitan más escuelas primarias o eh, salas cunas, jardines infantiles, qué sé yo, hospitales, etcétera, etcétera. Pero antes de que fuera este día, muchos parlamentarios pusieron en tela de juicio el propósito del gobierno de cómo se iba a utilizar esta información confidencial. Y también pusieron en tela de juicio qué tan confidencial iba a ser este censo. Porque decían, habían unos parlamentarios que decían, yo no voy a poner mi nombre ni voy a poner ningún dato eh, personal. Pero la verdad, todos los años, todas las veces que se ha hecho el censo, se hacen estas preguntas y, y, y la gente los, los completa. Y no ha habido, no ha habido problemas con respecto a eso. Y algunos de los argumentos en contra decía, bueno, a veces nosotros para comprar algo en línea o para abrir una cuenta de lo que sea, nos piden toda la información que existe y por qué nos oponemos tanto a un censo. Bueno, son todas diferentes opiniones. Pero durante el momento en que la gente tenía que empezar a firmar, a login y, y empezar a completar el formulario o toda esta información, ponerla en línea, aparentemente hubieron cuatro atentados de hackear el sitio. Y ya cuando llegaron al cuarto atentado, la, el Australian Bureau of Statistics o el, el, la agencia de gobierno que lleva a cabo este censo, entró en pánico y prefirieron cerrar el sitio a eso de las 8 de la noche para así evitar cualquier hackeo, es decir, que cualquier persona malintencionada usara información personal, entrara y pudiera agarrar información sin autorización. El gobierno había asegurado con anterioridad que el censo era totalmente seguro y no había forma de que se pudiera hackear y obtener información privada. Como ustedes saben, cuando alguien dice imposible de, de hacer, no se puede, no se va, especialmente en el, en el ámbito de, de la cibernética, 
hay gente que eso es como un gran desafío y que les digan que no se puede es como decir, ah, yo voy a tratar, yo, voy a, yo sí que voy a poder quebrar esto. Y bueno, incluso piensan que puede haber sido un joven estudiante que quiso demostrar que sí se podía hackear. Entonces, con los atentados que se hicieron, prefirieron cerrar el sitio para no estar en peligro de que pudieran enterarse de la información que es confidencial de la gente que estaba entrando a su información. Bueno, de todas maneras, como algunos expertos también dicen que debido a la cantidad de gente tratando de completar su censo en el sistema, este se congestionó a tal punto de que tuvieron que cerrarlo. Han habido conjeturas de todo tipo, de qué pasó, de qué pudo haber sido, de qué sé yo. Hasta hoy día el gobierno estaba culpando al proveedor de, o al que creó este sistema, a la IBM, IBM, por no haberse asegurado de que no se podía hackear completamente. Así que están tirándose culpas para allá, para acá. Igualmente creo que hay plazo hasta el 23, si no me equivoco, de septiembre para completar este censo. Bueno, algunos expertos que escuché, escuchaba mucha, mucha gente informando y dando su opinión, bueno, dicen que el censo es el mismo censo anticuado y la, con las mismas preguntas, o sea, no hay nada nuevo, nada cambiado en el formato del censo. Las preguntas son las mismas. Y hay gente, yo estuve totalmente de acuerdo cuando escuché esta opinión, no es mi opinión, pero sí me agrego y totalmente estoy de acuerdo, que fácilmente se habrían podido agregar unas preguntas más, por ejemplo, sobre sexualidad. Porque ahí preguntan, ¿qué es lo que es usted? ¿Masculino o femenino? Entonces, ¿usted es masculino o femenino? Entonces, no se dio lugar a toda la cantidad de identificación sexual que existe en este momento. Entonces, se mantiene el mismo formato arcaico que se ha usado por más de 100 años. Pienso y estoy de acuerdo con alguien que dijo que habría sido la oportunidad precisa para preguntar acerca del matrimonio de personas del mismo sexo. Y así se habría ahorrado el gobierno 170 millones de dólares, que es lo que están diciendo que les va a costar planear y llevar a cabo un plebiscito nacional respecto a casamientos del mismo sexo. Si hubiesen impuesto una preguntita allí nomás, habrían, como dijéramos, habrían tanteado el agua con respecto a cómo la gente, la comunidad, se siente. Si todos tenemos que hacer el, el censo, obviamente, que habríamos tenido que completar esa preguntita. No habría ocupado ningún espacio casi, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahora están planeando hacer un plebiscito que va a costar 170 millones y todos los millones que se gastaron para preparar el censo, que ahora muchos están diciendo, ya bórrenlo, sáquenlo, no sirve, ya olvídense de este censo. No sabemos qué es lo que va a pasar todavía, estamos a la espera de la versión oficial. Pero también, por ejemplo, se habría podido agregar otra pregunta, que yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo, y es acerca de los regalones. En este momento hay un problema generalizado con respecto a los regalones, ya que casi todo el mundo tiene perros o gatos o, u otro tipo de animalitos, generalmente perros y gatos. 
Y cuando alguien trata de arrendar una propiedad, por ejemplo, los dueños de la propiedad no permiten animales. Cuando la realidad es que la mayoría de la gente tiene animales. ¿Y por qué tienen animales? Porque está comprobado que a veces son mejor compañía que otro ser humano. Es, es lamentable decirlo, pero es la realidad. He visto en Facebook y en el Internet casos de personas, por ejemplo, un viudo que quedó solito después de muchos años de, de estar con su pareja y, y la persona se estaba enfermando. El pobre caballero se estaba volviendo loco solo. Y le regalan un perrito y, y, y él como que volvió a la vida con ese animalito. Pone toda su energía para cuidarlo, para sacarlo a, a pasear. Y yo creo que hay cantidades de gente que está en esa situación. Que tienen un animalito porque, bueno, les, les causa mucha felicidad. Es algo que realmente no tiene explicación. O sea, tiene explicación y aquí se las voy a dar en un ratito. Pero ven podrían haber utilizado el censo para tantear, por ejemplo, se necesitan parques para ir a pasear los perros. Yo cerca de mi casa hay un parque así donde toda la gente llega en las tardes y los perros juegan y se persiguen y corren. Y es como llevar a los niños al, al playground, al, al lugar de juegos. Y la pasan súper bien. La, la gente, los dueños socializan y también socializan los animales. Algunos gatos salen a pasear, he visto gatitos con una correa y que los llevan a pasear, un poco extraño, pero hay gatitos que se acostumbran. Entonces, este tipo de preguntas se podrían haber incluido en el censo, lamentablemente no lo hicieron. Ahora, ¿qué va a pasar? Como les digo, los vamos a, a mantener informados acerca del de futuro del censo, porque aparentemente igual hay que hacerlo, me parece que sí, escuché en las noticias hoy de que el sitio web del censo está abierto nuevamente y están pidiendo a la gente que complete su formulario en el internet. Ahora, por supuesto, con este tremendo acto fallido, yo creo que muchos van a estar un poquito reticentes a poner información electrónicamente y van a preferir llenar el formulario de papel que ya fue entregado, fue llevado a la mayoría de los hogares en Australia. El último punto es que lo que el censo probó fehacientemente en esta oportunidad es que por ningún motivo se va a poder votar en elecciones de cualquier tipo en forma electrónica. Eso sí que fue totalmente probado y comprobado con esta experiencia que hemos tenido con el censo ahora. Y este es su programa Más Falda, desde su radio comunitaria 3CR855 Dial AM y digital. Bueno, yo les voy a contar, vamos a seguir hablando de los animalitos, porque es, es un tema que es sumamente importante, ya que un estudio de World Atlas publicó recientemente datos que muestran a los países donde más gatos viven y la cantidad que existe por cada ciudadano. Y yo creo que Aquí nos vamos a, a quedar un poquito asombrados de la cantidad de animalitos, estos gatúbelos que viven en tantos lugares del, del mundo. Estados Unidos es el país con la población de gatos más alta, con un total de 76,5 millones de estos felinos. La investigación asegura que al menos uno de cada tres hogares tiene un gato, lo que equivale a una cuarta parte de la población estadounidense o lo que es lo mismo que un 25% del censo poblacional. O sea, 
una gran cantidad de gatos, ¿verdad? Pero Estados Unidos no es el único país que ama a los gatos. China se sitúa en segunda posición con una cifra de meninos elevada, que son 53 millones, es decir, el 4% de la población. A estas naciones le siguen Rusia con 12,5 millones de gatos, Francia con 9,5 millones, Reino Unido 7,75 millones, Alemania igual 7,75 millones, Ucrania 7,7 millones y Japón con 7,25 millones de gatitos. Respecto a Ucrania, su alto número y su población relativamente baja hace que el número equivalga a un 18% de la población de humanos en el país. Bastante alto. Mientras que el país con la mayor cantidad de gatos por habitantes es Estados Unidos, con 237 por cada mil, seguido de Ucrania con 169 por cada mil, e Italia con 156 por cada mil habitantes. Y como les decía, hay muchos beneficios de tener una mascota. Los animales de compañía pueden ayudar a las personas en estado de depresión, angustia y estrés. Cuando se trata de adoptar a una mascota, la hacemos parte de nuestro núcleo familiar sin darnos cuenta de que ellas nos ayudan a ser más felices física y mentalmente gracias al vínculo afectivo entre el dueño y el animal. Los especialistas señalan que las mascotas nos inculcan valores como la lealtad, el amor incondicional y la inclusión en la sociedad. Además, aumentan nuestro autoestima. Los beneficios de su compañía. Una psicóloga señala que el contacto con animales y la naturaleza genera una mayor producción de neurotransmisores como las endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina que permiten sensaciones de bienestar, placer y relajación. La especialista detalla que hay beneficios sociales, intelectuales o cognitivos y socioafectivos pues facilitan el contacto con otras personas, como ya les decía, sacan de foco de las actividades laborales o rutinarias, implican una forma de cuidado y proyección a otro ser, que no necesariamente tiene que ser un humano. Esta es la razón por la que los perros y otros animales son empleados en programas de intervención asistida para terapias físicas, de rehabilitación, educación y psicoterapias. Ellos apoyan a las personas con discapacidad física o mental, con alteraciones emocionales, socioemocionales y recluidas, entre otros grupos. No sustituyen un tratamiento médico, pero sí lo complementan. Los expertos coinciden en que los animales ayudan en la terapia asistida para grupos vulnerables. Como esta, he estado escuchando esta semana de las personas con eh, post-traumático, um, el síndrome de, de post-trauma, están usando o van a empezar a usar más, están usándolos ya perros para ayudar a estas personas a aliviarse de su trauma. En los beneficios para el corazón de tener animalitos. Según este estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón, las personas que tienen mascotas en casa 
tienen menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, tienen más probabilidad de sobrevivir a un infarto y el solo hecho de acariciarlos reduce la frecuencia cardíaca. El acariciar un perro estabiliza la presión arterial al estar en contacto con los caninos o gatos, disminuye el estado de ansiedad, angustia o estrés. Yo he visto documentales en televisión donde llevan um, de compañías que, que cuidan de animalitos, gatos o perros, y me tocó verlo cuando mi madre estaba en un nursing home, llevaban perritos y gatitos, y la persona como que volvía al presente, al tener un animalito en su falda, volvían a ser ellos de nuevo, los traía de vuelta a la tierra, y, y empezaban a acariciarlos, y empezaban a hablar sin, a veces personas que no habían hablado por años, hablaban cuando tenían un gatito en su falda. Bueno, el experto dice que las emociones impactan de manera decisiva en los tratamientos médicos para las enfermedades. Así que una buena disposición puede contribuir a que sea más eficaz y las personas puedan sanar más rápido o mantenerse estables. En la investigación realizada se midieron las ondas cerebrales de personas que tienen perros antes y después de pasar un rato con ellos. El resultado fue que después de convivir con los animales, sus dueños experimentaban un aumento en la frecuencia de las ondas asociadas a la relajación, mientras que el, el nivel de cortisol, conocido como la hormona del estrés, disminuyó. También le hablamos una vez el, el hecho de que cuando un gato, uno acaricia a un gatito que ronronea, nos, como que nos pone a tono, nos, nos relaja muchísimo. Así que hay que hacerle cariño a los gatos, aunque yo soy alérgica, hay que lavarse las manitos inmediatamente después. Y también tener animalitos tiene beneficios para el crecimiento. En, en el caso de los niños y de los adolescentes, un animal de compañía ayuda para que sean más responsables, establezcan lazos sociales y se puedan comunicar con mayor facilidad. Una compañía británica demostró que los animales domésticos ayudan a desarrollar un sistema inmunológico más resistente y reducen el riesgo de padecer alergias y asma durante el crecimiento de los niños. Mientras que un estudio finlandés confirmó que los bebés que conviven con perros sufren un 30% menos de enfermedades respiratorias y un 50% menos de infecciones de oído, mientras que una investigación del Instituto Médico de Georgia en Estados Unidos encontró que los niños que conviven con estos animales sufren un 50% menos de alergias y un 45% menos de asma. Y beneficios para la autoestima y la soledad. Los animales son un silencioso apoyo que reconfortan en los momentos de soledad y tristeza. En el caso de los adultos mayores, o personas con cuadros de depresivos, sus mascotas motivan a que se puedan levantar de la cama para poderlos atender o pasear. La adquisición de una mascota tiene que ser producto de un consenso familiar para que cada uno de los miembros se haga responsable de su cuidado, pues muchos de estos animales son expulsados a la calle o sacrificados porque ya no se les quiere. Y eso es una situación muy triste 
y se ve muy a menudo que generalmente para Navidad los niños y las personas reciben animalitos de regalo y al, al mes o dos meses ya, ya no los están cuidando, no los están llevando al veterinario, no los están ni siquiera alimentando. Los perritos obviamente necesitan caminar, salir a, a dar su vueltecita y las personas a veces están muy ocupadas, no tienen tiempo. Entonces, antes de, de adquirir un animalito o recibir a un animalito regalado, eh, hay que preguntarse bien profundamente, ¿puedo mantener este animal? ¿Puedo darle todo? Es como tener un, un hijo, de verdad. ¿Puedo darle todo lo que el bebé necesita? El perro, el gato o cualquier animalito es lo mismo. Eh, son de por vida, aunque duran menos que los humanos, pero igualmente, 15, 16, 20 años a veces duran, hay que acordarse que tenemos que estar preocupados de este animalito por 20 años. Me acuerdo un amigo que yo no he tenido tanta experiencia con, con perros, pero sí con muchos gatos. Tuve muchísimos gatos en mi vida y se sufre mucho cuando uno los pierde, porque como dije, duran menos que uno, obviamente se van antes. Y recuerdo que en una oportunidad, en una semana, tuve 18 gatitos recién nacidos, de tres gatitas hermanas. Así que, bueno, eh, una historia larga con mis gatos, pero este amigo que tenía un perro, me recuerdo que una vez dice, tengo que irme, tengo que irme, mira la hora que es, me tengo que ir. ¿Y qué pasa? Porque no es que mi perro me esté esperando. Ah, tu perro, ok. Entonces me dice, mira, mi perro, no importa que yo haya tenido un día de perros, como dicen, que me haya ido mal, que todo el mundo me insultó, que me, me, me pisaron, que me empujaron. Tuve un día, pero pésimo. A, a veces hice cosas equivocadas, la gente se enojó conmigo, qué sé yo. Tuve un día malísimo. Pero voy a casa y llego a la puerta y tengo a mi perro que está saltando y está ladrando y cuando entro me abraza, salta sobre mí es la persona, o es el ser, es, actúa como, como persona de todas maneras, pero ese ser está tan contento, pero tan feliz de verme, y él no me pregunta si tuviste un mal día, te portaste mal, qué hiciste, nada. Incondicionalmente me muestra su cariño, me muestra su amor todos los días, todos los días que llego a casa, para mí es el regalo más grande de tener a mi perro súper contento de verme saltando y brincando y haciéndome fiesta y corriendo y trayéndome su pelota para que juguemos me decía y yo con eso me olvido del terrible día que tuve yo me olvido de todo y con eso no, no voy a dejar nunca de tener perros y así es como toda la vida este amigo ha tenido perritos. Bueno, y antes de despedirme de este programa de hoy, que ya estamos llegando al final, quisiera hacerles dos invitaciones. Una que nos ha llegado de COAF, el Centro Hispanoamericano de Ayuda a la Familia. Nos invita a participar este domingo 14 de agosto a partir de las 12 del mediodía a un almuerzo comunitario, un asado y comida alternativa. Van a tener entretenimiento y alegría con la participación especial de la cantante de tango, Viviana Blanco. Una gran artista argentina dice, no te lo pierdas. Hay que hacer reservaciones. La carta me llegó hoy, por lo tanto, igualmente pueden llamar. Hay un número telefónico todos los días, el 93 76 03 29, repito, 
9376-0329 y el valor general son 27 dólares para la comida y 25 dólares con concesión. Todos saben dónde está COAF, pero igualmente si usted no lo sabe, está en las esquinas de Mooney Street y Ascot Street. El lugar es 246 Ascot Vile Road en la esquina de Mooney Street. Así que, bueno, vayan por allá, déjense caer y disfruten los ricos asados que hace Coaf a los sonidos del tango con Viviana Blanco. Y la otra invitación, ya los invitamos la semana pasada, pero The Boat está presentando tres canciones para la radio 3CR, que es un, un acontecimiento para reunir fondos por los 40 años de esta radio comunitaria 3CR. Y Música Sin Fronteras. Bueno, hay un montón de artistas este sábado, mañana, desde las 8 de la noche en el Boat, The Boat World Music Cafe, en el número 1 de Mark Street en North Fitzroy. Para preguntas, llame al 94171983. Acuérdese, The Boat, mañana desde las 8 de la noche. Y con asistir va a estar ayudando a la radio 3CR Fundraising o para juntar fondos. Y aquí veo una foto de gente con montones de ponchos y zampoñas y, y bombo legüero y de todo que van a estar entregando sus magníficas canciones este día de mañana. Y bueno, yo quiero desde ya darle las gracias por su atención y por Sintonizar el programa Mafalda como todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde. Recuerden, estamos aquí ya por 25 años, este programa saliendo al aire y queremos seguir por un largo tiempo más. Así que si todavía usted quiere cooperar con una donación para el programa Mafalda, puede hacerlo llamándonos a la radio al 9419-8377 o o enviándonos un mensaje en nuestro Facebook, Mafalda Programa Radial. Desde ya, un abrazo gigante para todos ustedes. Tengan un lindo fin de semana, pásenlo súper bien. Y bueno, me despido, su amiga Vicky. Esperamos que el próximo viernes otras compañeras puedan estar acá con nosotros. Y si no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quédese en la sintonía, viene Voces de Chile. Y para que siga escuchando programas en castellano, que son los últimos dos que quedamos el día viernes. Así que aproveche, páselo súper bien y gracias por su sintonía. Buenas noches. Chaito.